1: 17.33 в Петербурге, и мы начинаем с Виталием Валентиновичем, как всегда, по пятницам. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. У
1: нас с вами сегодня очень напряженная повестка, нужно успеть многое. Куча вопросов в анонсе нашей трансляции ВКонтакте. Поинтересуйтесь, пожалуйста. Я надеюсь, что мы успеем все эти темы захватить. Задавайте ваши вопросы. Но я начну с темы, которой на нашем анонсе нет. Да,
2: задавайте вопросы, в конце концов. Да.
1: Сегодня стало известно о том, что феминитивы признали Верховным судом признаны вне закона, причем на том основании, что они теперь признав участие в движении ЛГБТ. Что?
2: Что, что вы так реагируете? Во что это? Что это? Что? Что, что за ерунда такая? Давайте, дорогие, дорогие товарищи, давайте мы сейчас разберемся. Давайте. Что такое феми... феминитивы? Так. Это значит больные, жирные, прыщавые, выкрашенные необычной краской в волосах жирные лесбухи в своем фейсбуке любят писать. Я редакторка. Я, докторка. Ну, докторок среди них почти нет, потому что для этого нужно мозги иметь, а мозгов, как мы знаем, у Лизбух никогда не бывает. А, ну, и гомосики тоже не отстают. Вот редакторка, авторка. То есть вот это все, вот, весь этот гной, все это говно, которое по большому счету уже уехало из нашей страны, все эти 35-летние одноли... одинокие бабищи с котиками вот, и сложными отношениями с лицами своего пола, вот они любили так себя называть. В русском языке запроса на коверканье слов нету. Если у нас есть депутат, условно говоря, депутат Мизулина, депутат Астанина, неважно кто, то это депутат, депутатка, это выглядит омерзительно, это выглядит как топтание грязными, вонючими ногами Троцкого с нестриженными, зловонными, пораженными левацким грибком ногтями на чистом теле русского языка и русской культуры.
1: — Вообще, на самом деле, знаете, комментировать, конечно, только портить. Смотрите, как возбудила эта история Виталий Валентиновича. Я не рассчитывала на такой эмоциональный а заход. — не,
2: Нет, вы, а, а эмоци... эмоций нет никаких. Мы а... стражи русской культуры. Я, вот, Мы, а, рыцари. Я, значит, Мы Вот рыцари. знаете что?
1: Вот теперь я бы вот с этого момента уж да. позвольте мне поподробнее про стражи русской культуры. Ведь кто, а, значит, возбухает против феминитивов? А, депутаты, которые... Речь которых... Безграмотно настолько, что встают волосы дыбом, и эти люди запрещают нам курить. Более того, скажите мне, пожалуйста, э, развитие языка по любому пути, пусть даже в сторону ударения звонит, это не важно, язык живая, достаточно материя. Скажите мне, пожалуйста, при чем тут гендерная ориентация сексуальная? Это ж уму непостижимо.
2: Нет, дело в том, что э, нарочатое использование феминитивов есть отличительная черта не языка представителями ЛГБТ сообщества. Нарочитое правильное
1: ударение. Нарочитое.
2: Вот. Это тоже правильно.
1: Словарь, блин, Виталий, так. прямо сейчас гуглить. Все,
2: я вот сейчас буду гуглить, как вы говорите. То есть, у нас есть ротический поиски, и не это вот. И у, 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 с, использование феминитивов это выпендрешь.
1: Это выпендрешь. А при чем тут ЛГБТ?
2: — ЛГБТ. Дело в том, что мы все знаем, что как раз люди, либо принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, именно как сообществу, как политическому общественному течению, не просто люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а те, кто как раз топит за ЛГБТ-повестку. И либералы — это те люди, которые очень... Любит выпендриваться таким образом.
1: Знаете, что я вам скажу, Виталий? К сожалению, болезненное отношение к половому вопросу свидетельство либо старости, либо сексуальной немощи. И вот это вот невозможное совершенно ханжество, которое у нас на законодательном уровне здесь, там и везде возникает, Какое
2: ханжество? оно вызывает Секунду, знаете, большую вам, грусть. Что бы, что бы ни касалось, вот если тема касается угнетения прав малоценных животных в виде ЛГБТ-апологетов, сразу вызывают у вас какую-то Угнетение реакцию.
1: прав кого бы то ни было вызывает у меня слушайте,
2: реакцию. Слушайте, могу... Могу сказать, вот э -э, ползет прусак по вашей стенке, вы тапком его шлеп и не думаете о том, что ваш членский билет Greenpeace от этого покраснеет. А
1: если я в этой си ситуации предложу вам обратную историю, вас сравнили с прусаком, вы как прусак на стенке, а я вас тапком, как?
2: <с> <mint> Мы... <с> <mint> как? Понятно, что ну, высшее существо. Секунду, если бы у вас была бы власть, как это было в семнадцатом году, вы бы, конечно, ваши друзья леваки, вновь бы, не смущаясь, расстреляли бы не то, что меня, и царя бы с семьей расстреляли и повторили бы все то же самое, потому что все это левацкое говно. Uh, оно не должно повториться. И как мы знаем, что все, что вот... Uh, все это зло европейское, все это искажение традиционных ценностей, нападки на семью, нападки на веру, это плоть от плоти... Конечно, вы смеетесь. Потому Ладно, что это, плоть от плоть, это это от, отрыжка, отрыжка неотроцкизма. Да который... хватит
1: вам отрывать. При чем тут троцки, спрашивают наши слушатели, Андрей потому, вас спрашивает. Потому
2: что... Uh, к сожалению, потому что вот это сексуальное раскрепощение попустительство ЛГБТ-ценностям есть неотъемлемый атрибут современной леватской европейской политики. Если а вы бы... только
1: Троцкого в качестве левака признаете?
2: Ну, я просто говорю, что знаете, когда мы говорим о когда мы говорим о чем-то отвратительном Мы говорим о самых ярких Отвратительных предпосылках Ладно, Хорошо, Мне мы кажется, мы слишком, мы слишком
1: зави зависли на этой теме В общем, ваше отношение понятно Я
2: просто не знаю ни одного приличного Русского человека Автора. Вы, в принципе,
1: не знаете приличных а, русских людей. И, Ладно, да, поехали конечно. дальше. Так нет,
2: вы скажите правду, что для вас русских людей приличных не бывает. Для вас обязательно должна быть искаженная кривая хари какая-то, вот, чтобы, чтобы она была приличной. Это сейчас националистический выпад? Нет, не националистический. Просто все, что касается русской культуры. Я русский человек. Я а русский вы ч... Я... Так в том-то и дело. Я настоящий русский человек. И для вас Люди с хорошим, правильным, имперским, монархическим мышлением для вас все являются не своими. Почему? Потому что 20 грязь не нужна.
1: Кто эту передачу посмотрел, тот цирки не смеется. Андрей, да, спасибо. Блеск, э прекрасный, прекрасный комментарий. Ладно, давайте дальше пойдем, потому что мы иначе не успеем все наши темы. Я тут с этими а, феминитивами Я хочу, я хочу напомнить, не
2: знаю, что, -то. что точно так же исказили русский язык. Большевики, когда пришли... Исказили, убрали букву Ять. И Александр Блок писал, что сад без твердого знака не шумит. А, ну, нужно было исказить, нужно было все ввести. Новоярность. Вернем,
1: что проблема
2: Не, ну уже, уже убрали, уже об этом говорить достаточно тяжело. Uh -huh. Но. Uh -huh убрали тогда веру убрали историю я хочу напомнить что именно либералы которые правили тогда бал все эти луначарские и прочие говнюки я могу напомнить что первые годы после революции даже историю не учили она не нужна была историю, историю не мы преподавали. Возвращаемся к этой истории. а теперь наконец то в россии а, Наконец-то при, мы приходим к нормальному, единому пониманию истории. Спасибо. Владимиру Мединскому, который является одним из таких ярких подвижников восстановления исторической правды.
1: Человек без исторического образования.
2: Слушайте, о. Владимир Мединский доктор наук, между прочим, как вы можете так сказать. У говорить? него нет
1: исторического образования. Поэтому... Погуглим. На -на нарочитый, вы кажется, уже нагуглили.
2: Да, нарочитый. Нарочитый.
1: Да, на и ударение. Я... Это к вопросу о нашем нарочитый. с знания русского языка. Это первое. А второе. Давайте посмотрим: образование Мединского. Мы с Сейчас включаем музыкальную паузу. Вы тоже, кстати говоря, можете посмотреть Википедию Википедии образование нашего замечательного культурного деятеля Мединского. Вернемся через пару минут.
3: А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего нас ждет? Наверное, создавал
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Виталий Валентинович Милонов в студии «Радио Комсомольская правда». Мы поспорили в предыдущей части о э, Мединском как об историке. Я сказала, что нет э, исторического образования. А Виталий нашел материал о том, что он доктор исторических наук. Совершенно верно. Действительно, на диссертации его э, ваком была признана ненаучной и секунд, бездоказательной так, в 2016 секунду, году. Секунду, но он не лишен докторских. степени. Секунду.
2: Есть одно решение о том, что Мединский доктор исторических наук. Все. Все остальное это предположение. А Рамзан предположение. Кадыров академик. А, ну понятно. Но, а, а... Нет,
1: а... Не, не академик Рамзан Кадыров. Скажите С... мне.
2: Я не в курсе о, об академическом образовании и о степени э, звания ну, академика. вы
3: О
1: академик? а
2: звании академика у нас есть государственные негосударственные, э, как вы знаете, звания, которые ну, не признаются. Поэтому в данном случае, что касается... Значит,
1: ВАК э, Мединского не признает, как историка. Он
2: признал. ВАК признал Мединского доктором исторических наук. Он
1: рекомендовал И... лишить министра ученой степени он... 2 октября 2017
2: Вак... -го года. ВАК признал его историка. Мы не будем об этом спорить, потому Хорошо, что есть ладно, решение ВАК, действующее на сегодняшний момент, о том, что Мединский является доктором исторических наук. Все. Других решений я не видел, и их нету, Потому что если было бы другое решение, он был бы лишен был этой степени. Поняла. Но, опять же, почему вы так Кто говорите? Потому поставит? что Потому что Мединский говорит то, что не нравится либералам. Мединский говорит о том, что Украина, как таковая, никогда не существовала. Что украинский сброд, который сейчас называет себя Украиной, это, в общем-то, шлюхиные дети, которые, так сказать, их бабки, прабабки, прапрабабки... В публичных домах на перекрестке отдавались всем солдат солдатне всей и не солдатне. В результате появилась украинской культуры, хотя и это тоже спорное утверждение, потому что украинская культура вообще никогда не появлялась. Это поздний новодел спецслужб Австро-Венгрии, как мы все знаем, но а, сейчас, естественно, либералки, либерастки и а, журналисты а, а, это авторки, редакторки. Видали,
1: вас признают ЛГБТ. Ну, впрочем, вас так все признают ЛГБТ. А нельзя эти слова произносить Я... по решению Почему? Верховного суда.
2: Почему? Это их можно произносить Нет, в качестве это... осуждения знаете, когда... А это
1: кто это? Вы докажите, что вы в качестве осуждения?
2: Хорошо, в качестве осуждения, что э, э, гнойные педерастые уроды на, нашей, на теле нашей Все страны. Все
1: комментировать, только портить, да? Конечно, я вообще не понимаю, зачем я? Да что я тут делаю? А вообще
2: не понимаю, потому что вы пытаетесь, вы пытаетесь постоянно вставить свои э, 30 серебренников э, вот, в нормальную речь. Вы пытаетесь постоянно пытаетесь постоянно исказить э, исказить смысл слов. Когда мы так говорим, так. что мы выступаем за чистоту русской речи, вам не нравится. Почему? Потому что мы выступаем. Потому что народ выступает. Если бы выступали бы какие-то э, э, альбации, или как ее, прости господи, Маши Гессен, это, вы знаете, Маша Гессен, вы знаете, такой такое Гессен? Вы видели, как она выглядит? Да. Как выглядит это, это уродство, которое когда-то ходило по Нет, нашей земле. По сравнению земле.
1: с вами, она, конечно, не Нет, очень. Ну,
2: кон конечно. Маша Гессен это просто реально мутант э, с больными мозгами. Уж не знаю, что там, сифилис, гонорея или э, другие ЗПП. Но неважно. То есть эти люди для вас являются, безусловно, авторитетами. Для нашего народа, для, наш, для людей это, конечно, враги. И слава yep. богу, что они, их сейчас нету. Все эти альбацы, венедиктовы. Их, слава богу, что больше этот яд не точится из э, клыков, с клыков вот всей этой своры собачьей, бешеных собак.
1: Виталий, продолжим по нашему Давайте, плану? Давайте, да. Мы продолжаем с эталоном красоты гармонии Виталием Валентиновичем да, Милоновым. Да, да. Уж, да, раз пошла такая пьянка. Их я, я последний да да купания. Мы вчера говорили про это, ну, сегодня же нам они предстоят. Вы, кстати, будете купаться?
2: окунаться в России. Ну, вы просто не в курсе. У нас в России традиция окунаться с, в ночь с 18 на 19. А, вы уже
1: окунались?
2: Я не окунался. А ну, потому что это не является богослужебной традицией. Это больше народная традиция. И как такового духовного акта в ней нет никакого, так сказать, сакрального. Ну, это хорошая, это хорошая народная традиция. Кто хочет, это делает. Кто не хочет, не делает. Но для меня, безусловно, самое главное в корещении это не окунаться, а посетить службу. Вот. И на службе я был. Угу.
1: Хорошо. Ну, То есть вы не против а, вот этого такого языческого моржевания а, в православной даты? Ну, ну,
2: слушайте, почему языческое моржевание? Это, а, понятно, что некие традиции, они идут еще из глубины времен. Я хочу напомнить, что древние римляне прекрасно понимая что это, вся эта чепуха из, Аполло... из этих всяких их э, ггитер и прочих там, э, венер это является ерундой они даже тогда они сделали, у них надпись такая «Неведомому Богу», да, у них mm -hmm. есть надпись. И, конечно же, есть некие народные традиции, и то, что народ, еще не просвещенный светом православия, светом христианства, тянулся к чему-то хорошему, и, ну, и просто есть какие-то милые забавы, почему бы нет, то есть та же самая масленица это народная традиция, которая спокойно нашла себя в православном формате и никто не возражает это еще раз подчеркивает а нет, что кто, православие кто православие оно поддерживает и определенные народные милые забавы ничего в этом такого нет и то что касается окунания то здесь как раз, не языческие корни люди воспоминание о крещении спасителем в Иордане делают Иордань в том месте, где они живут, и окунаются. Поверие, что в этот день, кто окунулся, 100% ничего с ним не произойдет, он не заболеет. Это, конечно, является народным поверием. Церковь об этом нигде не пишет и не говорит. Но то, что вода, крещенская вода, есть традиция, святую воду, освященную в этот день, хранить в домах и в, ну, наверное, бывает исключение, но вот на моей личной памяти ни разу в жизни у меня не испортилась крещенская вода. Где бы, из какого бы источника она ни была. А, говорить о том, что вся вода становится святой, я считаю, это, не, это неправильно. И есть, конечно, такие горе, там, апологеты, которые говорят, что там из, из крана течет священ, освященная вода. Нет. А, для того, чтобы вода была освящена, необходимо а, а, чин водосвятия произвести. Угу.
1: Поэтому... Виталий, да. да, ну, в принципе, да. понятно, спасибо. Есть еще одна тема вокруг вашей инициативы, которая сейчас очень широко обсуждается, в Телеграме и во многих соцсетях. Ваша идея о том, что разведенные мужчины должны существенно страдать. Речь шла о вашем выступлении на... Это было какое-то собрание, да?
2: То есть, Подождите,
1: а, давайте напомним нашим слушателям, нравится, если вдруг да. кто а, забыл. Значит, Виталий предложил, вчера это было, видеозапись есть этого предложения, а, мужчину, который разводится, либо наказывать на 100 тысяч, либо отправлять на СВО. Вы же говорили, да?
2: Какую ерунду вы несете? В смысле, вам поставить этот да счет, мне Саша? знаю. Понятное дело. Поставьте. Мы на комитете обсуждали инициативу в партии ЛДПР о том, что при заключении брака нужно платить 10 тысяч рублей, чтобы Поддерживать э, создание новых семей. Я сказал, что если вы, при, ну, если вы придерживаетесь такой логики, то при создании нужно то платить есть вы иронизировали? 10, да, конечно. А при разводе, значит 100 тысяч рублей. Пускай платят. А если он вообще изменник и пьяница, тогда еще и посылать его рыть окопы или там, копать новую канализацию в зоне специальной военной операции. Саша,
1: сделай из этого, пожалуйста, звук Кони прямо сейчас. Кон Можно конечно
2: сюда. же, конечно же, это было обсуждение, хотя. Хотя, что касается того, что при разводе необходимо уплатить определенные взносы, и то, что развод не является равноценным э, актом гражданского состояния записи гражданского состояния, как э, бракозачитание, это точно. И я думаю, что это, это непростительно, когда государственная пошлина, при, на, э, которую люди платят, чтобы заключить брак, равна госпошлине, э, когда они хотят зарегистрировать развод. Ну, это не соответствует логике. Если брак государство поддерживает, я считаю, что это должно делать бесплатно и никакие деньги вообще не платить то, э, что касается развода, то нужно высокую пошлину. Почему? Потому что Виталий, давайте мы просто обманули, да, обманули общество. Ожидание,
1: я понимаю, да, ожидание общества. Давайте еще раз, просто чтобы, если нас неправильно поняли, или я вас неправильно поняла, я, конечно, в этом э, фрагменте, как и тысячи людей, я думаю, десятки тысяч, вашей иронии не уловили. Но если вы сейчас прям говорите, да, это, это была ирония, вы... Э, это несерьезно.
2: Конечно. это э, Будем дело в том, ставить что просто я... этот
1: эфир сейчас, Саша сделал. Будем ставить, чтобы... Да,
2: там... пожалуйста. Нет, я... Но понятно, что вы взяли кусочек моей речи, которая там вырвана из контекста. Да, пожалуйста, я, я же не, не, не отказываюсь от этих слов. Да, я говорю, если вы считаете, что семьи создаются за счет там, оплаты каких-то денег, то тогда ну давайте идти по этому пути. Семьи создаются в результате любви. И в результате ценностей. Только наличие ценностей в человеке делают семью. Если а то, друг... что
1: первое лицо государства у нас находится в разводе, это вас никак не беспокоит?
2: Никак не беспокоит. Почему мне должно беспокоить? Ну,
1: вы же говорите, что развод это совершенно не наша история. А,
2: давайте так. Разве первое лицо государства? Во-первых, это не делал обсуждать кого бы то ни было в частном виде, но первое лицо государства, когда об этом заявило, о том, что брак прекращен, они не говорили, что это хорошая новость. Вот Так получилось, да, это печальная была новость. И люди с сожалением об этом сказали. Хотя я здесь, честно говоря, могу <косвитого> сказать, что наша основная проблема это не разводы там, через... когда люди уже воспитали детей, все уже, так сказать, их, ну вот разный образ жизни не позволяет им жить вместе вообще.
1: Виталий, 10 секунд. Мы вот. продолжим эту тему после новостей или к следующим перейдем?
2: А пусть люди напишут, напишут. продолжим нет, да. или
1: не будем. Сейчас новости.
0: Запретных милонов.
1: 17.33 в Петербурге, и Виталий Валентинович, очевидно, оказался настолько потрясен нашим диалогом, что не нашел себе силы вернуться в эфир. Или нет, вот идет, смотри-ка. Идет, идет, идет. Что вас там так задержало, Виталий? Да что нет, не, не позволило совершенно, вам совершенно, вовремя вернуться в эфир. Совершенно понятно,
2: что вы хотели бы продолжить наш диалог в виде монолога, вас? да, конечно.
1: Вы правда думаете, что я в состоянии...
2: Пытаясь доказать нашим дорогим слушателям, что феминитивы — это не опасная ЛГБТ-идеология, это мирная идеология, идеология мира, эко э розовых э э единорожек, э маршмеллоу в соевом рафе, что э э, мальчики-педерасты, они вообще невинные создания такие, вот, есенинские березки. Э э понимаете, в чем дело? Ну, к счастью, это не так все. Мы понимаем прекрасно, что страна, которая ценит ЛГБТ-ценности, страна, которая ценит либеральные свободы, это страна, которая порабощена. Она порабощена внутри духовно, она будет порабощена извне. Это идеология специально для управления. Потому что те, кто управляет нашим миром, они практически все свободны от этих недостатков. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что империя зла держится на зле. И поэтому в Соединенных Штатах, уверен, что те люди, которые принимают решения, они понимают, что экошопер это лучший образ для того, чтобы сделать из человека барана, потому что мальчик в тоненьких ботиночках таких этих, с розовыми носочками, с нетрадиционной ориентацией, он никогда не будет сражаться за свою страну, он никогда не будет патриотом, он никогда не пойдет наперекор масс-маркету, а вот эти все, весь этот скам либеральный, конечно, он будет следовать тем новинкам, тем трендам, которые будут задаваться из-за рубежа. Идеальное баранье сообщество для управления. Да, они будут работать, да, они будут делать свое дело, может быть, будут заниматься и программированием, и тем, чем угодно, но они будут действовать уже, их воля будет подавлена, им будет казаться, что их свободка, сраная свободка, это и есть свобода. И они вот в таком коматозе и подохнут рано или поздно. А мы в рай. Развитие страны, развитие страны никогда не бывает удобным для соседей. Но, к сожалению, развитие империи, Россия это империя, Россия не Румыния какая-то сраная, прошу прощения за слово «Румыния» развитие империи всегда теснит соседей. Чем больше вы, чем сильнее вы, тем больше опасности потенциальной, тем больше неудобства вы доставляете соседям. Поэтому слабая Россия удобна для Финляндии, сильная Россия для Финляндии неудобна. Хотя Финляндия это отдельная история, конечно, это такое. Для меня, честно могу сказать, я, для меня Финляндия в нынешнем виде — это огромное разочарование. Это страна, которая в свое время могла противостоять даже Советскому Союзу. Она выступила там со своей непонятной позицией, но она была оппонентом, то сейчас они просто сломались и прогнулись и продались, в общем-то. Честно говоря, очень жаль, что Финляндия превращается просто в придаток, в некую Эстонию с Майей Калас и прочими вот, руководителями. Хотя непонятно, почему Эстония не выдает украинских граждан. Как же так? Эстонцы, э, украинцы должны сражаться за вашу свободу, за свободу европейских ценностей, Почему вы у себя пригрели всех этих э, бездельников, всех этих э, непонятно каких людей у себя? Они, почему они не воюют за свою страну? Я считаю, что на фронт под Бахмут надо бросить еще и всех мигрантов русских, которые туда сбежали. Пусть сдохнут там на фронте под Бахмутом в очередной мясорубке. Пусть там они найдут свою смерть или жизнь. Вот. Я рекомендую им лично вызывать Волгу на известной частоте и сдаваться в плен. Но, тем не менее, зачем Европе кормить всех этих голожопых, голодранцев, попрошаек украинцев? Пусть идут воевать. Отправляйте их в Столыпинских вагонах назад под Артемовск. Пусть они там, в общем-то, и закончат свое существование. Это же нечестно. Одни воюют, другие не воюют. И мы видим прекрасно, что дети украинских руководителей, как, все как на подбор, ходят в дорогих шмотках по Европе, снимают на дорогие айфоны видео, как они любят страну, как они ненавидят Россию. Кстати, очень интересно, конечно, вот что. А дети
1: наших
2: эм... а дети наших чиновников находятся Вою, в России. Да? Они находятся в России, и многие воюют. И многие воюют. Но, по крайней мере, они находятся в стороне, они никуда не сбежали. И слава богу, что э, после начала специальной военной операции даже те, кто пытался вот, сидеть на двух стульях, должны были сделать выбор. Либо предали родину, предали, предали родину и сбежали, либо они остались в стране и выбрали сторону добра. Э, сторону, э, либо они стали вместе со своей страной, со своим народом.
1: Давайте посмотрим, например, на детей Пескова. Они у нас где?
2: Дети Пескова.
1: Угу. Ну, вспомним, де... где у нас дети Пескова? В каких городах Европы?
2: Дети Пескова. Я не готов обсуждать совершеннолетних детей. А, Почему? Вы, Потому... а вы,
1: вы, нет, подождите, вы готовы только детей обсуждать, несовершеннолетних? Не так несовершеннолетние не воюют. А, ну и большинство. Да? Давайте так.
2: Есть люди, чья жизнь так получилась, так сложилась, связала их с людьми, с гражданами не только нашей страны. Знаете, меня, тогда меня давайте обсуждать, меня осуждать. Давайте. почему? Что? Потому что мои племянники, племянницы и племянники живут в Армении. Блин, вот я национальный предатель. Почему? Потому что мой прадедушка был судьей в городе Ереване. И часть моей семьи там исторически живет со времен императора Николая II. В все ваши
1: несовершеннолетние дети находятся в России.
2: Мои несовершеннолетние а, дети находятся в России. Поэтому
1: да. тут нам, к сожалению, как бы мне не хотелось, мне нечего вам предъявить. Но ваши дети, просто действительно все, они еще пока слишком маленькие, чтобы принимать самостоятельные решения куда-то свалить. Но когда вы осуждаете любых других чиновников, давайте мы будем смотреть и на наших чиновников, и на их детей. Я только об этом. Я ни в коем случае не говорю о том, что это хорошо или плохо. Я просто говорю, что это факт.
2: Есть э, люди, которые давным-давно куда-то давно уехали. Да. И они там живут. И никаких контактов не поддерживает. Но если мы говорим про абсолютное большинство наших чиновников, их дети живут в России.
1: Ну и последний вопрос это от нашего слушателя, от нашей слушательницы. Кто воюет из детей элиты?
2: Я могу сказать, что вы можете просто взять и в Яндексе забить, какие дети, чьих чиновников воюют.
1: Вы не можете сказать.
2: Вот, ну вопрос такой, что там огромное количество и детей губернаторов я знаю воюют.
1: Uh -huh, например, Беглова.
2: Вот, я не знаю детей Беглова, к сожалению, я не могу ничего об этом сказать, uh -huh. но я могу сказать, что мои дети слишком маленькие, чтобы да, воевать, они маленькие, поэтому конечно. я воевал сам. Вот. Я воевал сам. В общем, весь, Виталий а поэтому...
1: ответил на ваш вопрос. Google вам в помощь. Я правильно ну, да, ответила на ваш Яндекс вопрос?
2: Яндекс-помощь, потому что Google. Я
1: просто, вот, честно говоря, тоже подает. сейчас... Я тоже сейчас смотрю по Яндексу как раз, кто из э, детей российских чиновников воюет. С, да? Пока не могу найти,
2: к сожалению. Ну, понятно, что это хороший прием. Я могу сказать, что э, мои товарищи по Государственной Думе, uh -huh. э, многие люди, к которым я относился с уважением, они либо воюют, либо uh -huh. воевали, либо а, они постоянно там находятся с а, другими целями, но постоянно находятся. Вот Саша Сидякин, руководитель Кто исполкома это? «Единой России». А. А, это депутат Государственной Думы. А, постоянно находится там. Да, он не воюет, но а, он с, а, привозит в боевые подразделения те дроны, те беспилотники, которые мы собираем. И партия оплачивает и привозит туда каждый месяц. Владимир Рудольвич Соловьев, посмотрите, каждый, каждую его неделю.
1: Особенно нас каждую
2: всех. неделю господин Соловьев, наш товарищ Владимир Соловьев, бывает в зоне СВО. Каждую неделю. Вот я просто это знаю лично. Почему? Потому что видел его лично там. И знаю, что каждую неделю он туда приезжает. Это достойный человек. А я не могу сказать. Вы спросите у своего коллеги, нет, вы же журналиста сами, вы же сами
1: начали про сыновей. Я, 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 я же начала эту тему. Вы стали многие,
2: говорить. Э -э Итак, многие сыновья, многие дети на, моих товарищей находятся в зоне боевых. Возьмите, предположим, у нас руководитель боевого братства, член Единой России, Саблин Дмитрий. Он сам сейчас безвылазно находится там, э -э командует подразделением. Его сын там воюет. Наш депутат Саблин.
1: Да, хорошо. Видим, у нас с вами пока не получается с известными людьми. Ну, хорошо, Саблин, прекрасно, да. Давайте тоже, может быть, сейчас у нас просто рекламная пауза на нас наступает. Вы тоже погуглите. Я вот гуглю из последних сил. Пока не очень получается. мои Наши дорогие слушатели и зрители, если вы вдруг нагуглите кого-то из детей чиновников, которые действительно... Во... Сейчас мы не про самих чиновников, которые ездят в зону специальной военной операции, а про а, их А,
2: подождите, вы говорили 30... про Пескова. Да? Его сын же служил в ЧВК Вагнер.
1: слушайте, вот я надеялась, что вы этого не вспомните. вот Я эту позорную помню. Историю Мы. Хорошо, вот это вы сказали, я вас за язык не тянула. К этой позорной истории мы, Фу, к сожалению, вернемся пожар. после рекламной паузы. Очень тяжелая история, бедный, кстати говоря, господин Песков, потому что ему пришлось очень несладко в этой истории. Сейчас у нас три минуты новостей и дальше с Виталием Валентиновичем Милоновым мы продолжим обсуждать острые вопросы.
0: Запретных Милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге, и у нас с вами, Виталий, остался еще очень один важный вопрос. Mm -hmm. а, извините меня о жареных ягодках, как <laughs> редакция у нас а, обозначила вот этот чудовищный пожар на шушарах, который был просто, просто какой-то... Мне, мне вообще сравнить не с и плюс сейчас, значит, там обыски. Вот расскажите мне, как человек шушар, что происходит?
2: Ну, это, конечно, был, как это называется, таиндец ну. в шушарах. А, как сейчас выясняется, пожарное в таких местах, в таких огромных складах, Uh, наличие пожарной системы пожаротушения не просто сигнализация, а пожаротушение вот этих вот труб, труб которые начинают лить воду в случае срабатывания сигнализации. Uh -huh. Это must have. Это обязательно. Так. Как мы сейчас узнаем, эта система была отключена. Uh, лично я могу. Не имея никаких оснований, исключительно в силу больного воображения предположить, что мы всегда должны допускать, что найдется негодяй, который может совершить, в том числе и диверсию, может совершить поджог.
1: Такая версия, по-моему, была.
2: Она была, да. Не знаю, как она, я сразу говорю, я не знаю, она рассматривается или нет, но гипотетически она была. То есть, в случае, если кто-то что-то где-то поджег, или где-то что-то загорелось, или какой-то безграмотный гастр, там, решил пожарить барана или не барана, а, что-то загорелось, система пожаротушения, она, может быть, и не достаточна, чтобы ликвидировать пожар вовсе, но она достаточно, чтобы не дать огню распространиться. Просто она тупо заливает водой, и мокрое горит не так хорошо, как сухое. Но она была отключена. Почему? Потому что «Отключено». А, потому Нет, что... Нет, отключена,
1: отключена да?
2: Видите, да. я уже <с на воду дую. Да, да, да. Продолжайте. И как оказалось, что срабатывание системы были постоянны, как говорят сами участники этого проекта. И поэтому никто на это внимание не обращал. Конечно, это жуткая жуть. Я думаю, что сейчас вопрос есть к тем, кто отвечает, собственно говоря, за то, что эти здания вообще действуют. Насколько я слышал из массовой информации, возможно, я тупой и ничего не понимаю, но вроде как это здание официально не было введено в эксплуатацию. Как я слышал, Ужас что такой. это здание не было сдано и не было подтверждающих документов, что оно пригодно для эксплуатации. Хочется попросить нашу уважаемую пожарную охрану, вне зависимости от того, официально здание существует или оно пока еще не существует, но только де-факто уже действует, проверять на предмет пожаротушения. Конечно, это, это жуткая жуть, и мне не очень нравится Уайлберрис, честно могу сказать. — Ну, я знаете, считаю, это как в этой ситуации, это...
1: нравится, не нравится? — Да, это, я это...
2: говорю, что мне не очень нравится эта система. Я знаю, что там есть э, э, претензии. Не могу сказать, насколько обоснованные участников этой сети продажи Wildberries. Но, тем не менее, конечно же, э, подобного просто не должно повториться. И отдельно, я, меня... Крайне возмутило на фоне того, что, возможно, даже погибли люди. Возможно, сейчас до сих пор некоторые рабочие, вроде как, поправьте, если я не прав, не найдены.
1: Я тоже да. об этом слышал.
2: Да. И вот какой-то... А слово «чмошник» можно произносить на радио? Вам
1: все можно. Да.
2: Так вот, какой-то какой 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 просто подонок... Uh, рассуждает, судя, кстати, у него диали... какой-то диакцент есть. Мне не нравится, не хохол ли он случайно. Рассуждает, что у него на 600 тысяч сгорело фалоимитаторов. <свят> козел! <свят> Сраный козел. Просто хочется сказать: почему ты, тварь, вообще, как у тебя язык поворачивается? Засунь себе их в одно место, эти имитаторы свои, и вообще молчи, тварь. Как ты можешь рассуждать? У людей трагедия, да, бизнес пострадал, налоги, налоги не поступят, люди лишились работы, люди лишились товара, это понятно. А ты, ты просто тварь, животное, рассуждаешь, что у тебя на 600 тысяч сгорело фало имитаторов. Просто любой нормальный человек... Ну, Ему было бы стыдно об этом вообще говорить. Я уж не говорю о том, что мужик, который занимается торговлей фалоимитаторами, должен на, на лбу иметь татуировку Прода, прод, это, «продавец э, писек» чтобы все видели, чтобы случайно ему руку не пожали, а то придет человек, человек, пожмет тебе руку, а потом окажется, что он письками торгует, потом ты руку не отмоешь. Пусть на лбу напишет, чтобы он был как прокаженный и жил бы на отдельном чумном острове. Выделите часть острова Белый, чтобы они там жили, чтобы они к нам не приходили и в наши магазины не заходили. Вообще откуда это говно появилось в нашем мире? Почему мужик вместо того, чтобы заниматься нормальным делом детей, там, не не знаю воспитывать не знаю и армии служить не знаю в трактористом быть доером, комбайнером или вышивать крестиком он продает искусственные писки вот это недостойная профессия его права должны помножены быть на ноль ни копейки ему не выплачивать
1: mm -hmm. да uh... 600 тысяч, вообще, мне кажется, это, наверное, достаточно серьезная сумма, но... Да
2: плевать на него! Если он занимается такими делами, это ко мне подошла недавно одна женщина, не буду называть ее имя, чтобы она там не обиделась, и начала возмущаться, почему я наехал на ее супер акцию, когда голые бабы устроили э, голую вечеринку, только не в Москве с Филиппом Киркоровым, а у нас в Петербурге. Была голая вечеринка, когда размалеванные голые бабищи бегали с по экспо -форуму. Вопрос, почему государство и государственные корпорации вкладывают деньги, заботятся о престиже площадки, чтобы она была действительно красивой, замечательной площадкой. И какие-то уроды снимают эту площадку и пускают туда голых баб, которые рекламируют химические смеси для вейпов, для того, чтобы люди умирали. Почему? Потому что, естественно, нужно подавать смерть в какой-то красивой обертке. И этот шабаш был у нас в Петербурге. Вопрос, кто наказан за то, что устроили шоу вейпов «Вейпов», в Санкт-Петербурге, затаскивая туда детей, заманивая туда подростков. Почему? Потому что эти негодяи хотят зарабатывать миллионы и миллиарды, хотят зарабатывать на том, чтобы ваши дети умирали, чтобы ваши дети подсаживались на эти гадкие смеси, на эти вейпы, на эти курительные жижи, чтобы они становились как наркоманы, зависимы от этого, и брали у вас деньги, вместо того, чтобы покупать себе учебники и мячики, «Книжки и мячики, они бы покупали смеси». Вот я считаю, что этот бизнес должен быть уничтожен нашей стране. Все имущество торговцев вейпами нужно ликвидировать, нужно национализировать, отнять у них квартиры, машины, дачи, все отнять, даже собак отнять, отдать в кинологическую службу ГУВД вот, и выгнать их из страны.
1: У нас, к сожалению, на самом деле закончилось время для этой программы. Вообще, мне кажется, был сегодня восхитительный совершенно огневой эфир относительно последней нашей темы и вот этого предприятия, который пострадал на 600 тысяч. Я, знаете, что хочу сказать, напомнить вам, да, что дочка э, Рамзана Кадырова Айшат, э, помните, э, в 2017 году открыла в Грозном магазин «Леди А». Я, я сейчас, я очень боюсь, что сейчас Виталий взорвется, но Лидия Подождите, а, а почему очень...
2: вы мне... А, Причем здесь дочка Рамзана Кадырова? Я вообще не в курсе. Причем здесь Рамзана Кадыров? Я не был никогда даже в Чечне. Что вы мне постоянно пытаетесь рассказать про дочку Рамзана Кадырова? Потому что, это мага... То, что она открыла магазин, который продавал а, там нижнее белье. Да и, и плевать мне. У нас продается нижнее белье на Москве рядом нижнее белье. Там... Рядом с Госдумой. А,
1: а... Там вполне себе эротический был ассортимент. Именно как в секс-шопе, там и клетки и интимные гели, и все что угодно. Не
2: видел об, ничего об этом. Ладно, и это, Уверен, это, что это... она не продавала письки, как этот мужик. Поняла, письки а нельзя, а плетки можно. Ну, найдем его, уничтожим. И... Все.
1: Вот, да, на этом да, <laughs> давайте э, песню почти тематическую. Спасибо вам, Виталий. На самом деле эфир был огонь.
0: Запретных мелонов.